0: Oh, my, I'm just standing in, <Hebrew> <speaking> in <Hebrew> e succede Sangher, ci oda, sogher, ci oda, bhardu oda, ci oda, ci oda, ci oda, ci oda, ci SANGY CHO DAN SOGY CHO NAM LA JANG CHO BARDO DANG GYAP SU CHI DAGY CHO SHI GYI BAY TSONAM GYI DRO PENCHER SANGY RUPAR SHO SANGY CHO DAN SOGY CHO NAM LA JANG CHO BARDO DANG GYAP SU CHI DAGY CHO
1: Ieri abbiamo concluso la parte le, dei tre, le tre prime parti di questo secondo capitolo del Bodhisattva Charevatthara che sarebbero la parte delle offerte, prostrazioni e la presa di rifugio. Oggi cominciamo con quella che viene chiamata la quarta parte che è la confessione delle nostre azioni non virtuose o meglio la purificazione delle nostre azioni non virtuose o del nostro karma negativo quindi adesso arriviamo in quella che viene chiamata la parte della purificazione viene chiamato riconoscere e purificare le nostre azioni non virtuose uh, in generale possiamo vedere che tutti i fenomeni, imperma, tutti i fenomeni sono interdipendenti e in particolare quando parliamo dei fenomeni impermanenti hanno un'interdipendenza di una interazione tra di loro ossia stanno sempre in costante interazione tra i fenomeni e quello che succede è che l'importanza per noi di avere la saggezza di saper vedere in che modo interagire con i fenomeni per trasformarli nel modo che vogliamo quindi quello che avviene è che qualunque azione che noi facciamo è comunque un'impronta che viene lasciata nel nostro continuo mentale e allo stesso tempo è una causa che viene fatta per un risultato che dovremo vivere appena ci saranno le condizioni per farla maturare quindi quello che succede è che le cause quindi i semi che abbiamo piantato nel nostro continuo mentale per vite, vite 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 in questa vita per tanto tempo sono lì Abbiamo, alcuni sono già maturati, quindi abbiamo già vissuto il risultato, e tantissimi altri sono ancora lì. Quindi quando si dice il karma, karma vuol dire azione, perciò sono le azioni che noi abbiamo compiuto, che l'azione in sé è finita, però l'impronta di queste azioni, la causa che è come un'energia, un'inerzia, che è lì, che si aspetta solo le condizioni perché possa venire fuori. Quindi è il seme che manca solo la terra, l'acqua, il sole affinché possa dare i suoi frutti. E quindi abbiamo nel nostro continuo mentale tantissime cause accumulate, positive, negative, neutre, c'è di tutto. Quello che succede è che Buddha ci insegnò un metodo, due metodi, qua vedremo il primo, per eh, poter, per riuscire, a interagire in un modo positivo con queste cause negative che abbiamo generato per trasformarle o meglio per purificarle quindi diciamo che la base della purificazione è il fatto di innanzitutto sviluppare un'attitudine che sia opposta a quella di quando abbiamo fatto quell'azione non virtuosa quindi per esempio se noi ci pentiamo, eh, riconosciamo di aver fatto un'azione non virtuosa ad una persona in particolare con odio, eccetera, eccetera. Per purificare quell'azione dobbiamo sviluppare amore verso quella persona. Senza questo non saremo mai capaci di purificarla. Quindi, quello che succede è che ci sono questi quattro metodi. C'è anche una storia che mi piace di un re chiamato Gyalpo Makierra, al che nell'epoca di Buddha vieni da Buddha con un grandissimo pentimento e un senso di colpa enorme, perché aveva ucciso il proprio padre. No? e Quello che succede è che, arrivando dopo aver ucciso il proprio padre, aveva questo senso di colpe enorme, viene da Buddha e Buddha rispose Padamani che vuol dire il padre e la madre sono da uccidere. E lui dice ma come? No. Però quello che succede è che in quel momento quel re che era proprio al al limite del suicidio quasi per il il pentimento il senso di colpa che aveva per quello che aveva fatto se Buddha gli avesse detto guarda hai fatto la peggior cosa che avesse mai potuto fare ovviamente sarebbe ancora andato peggio se sarebbe suicidato quindi Buddha vedendo questo aspetto ha ha detto se io vado a dire le cose come stanno quello che succederà è che lui si suiciderà e porterà con sé il peso di aver ucciso i suoi genitori che comunque è un karma pesante negativo enorme poi pure con il suicidio mettiamo le due cose insieme una buona rinascita di sicuro non avrà quindi quello che succede è che Buddha dicendo guarda che il padre e la madre sono da uccidere e a questo punto lui è rimasto, non ha capito bene però ha detto, visto che Buddha ha detto e piano piano si è calmato piano piano Buddha gli ha spiegato che quando aveva detto a lui che il padre e la madre sono da uccidere non intendeva dire il padre e la madre ma intendeva dire veleni mentali e il karma negativo, l'attaccamento e l'avversione. Quindi, in questo modo, piano piano, Buddha l'ha guidato nel sentiero e gli ha insegnati questi quattro metodi di purificazione che lui ha praticato in quella stessa vita e in quella vita è riuscito a uscire dal ciclo del samsara purificando il suo karma negativo. Quindi questo è un esempio che viene dato che anche facendo la peggiore delle azioni che può essere quella di uccidere i propri genitori, quello che avviene sono le cinque peggiori azioni che si possono fare, no? Tra le quali c'è uccidere i propri genitori, genitori, togliere il sangue dal corpo di un bodhisattva con l'intenzione di recarli danno, uh, c'è creare la divisione della sangha, sono, queste sono tra le peggiori azioni che si possono compiere. Comunque, questa storia ci fa vedere che come, anche avendo fatto una delle peggiori azioni che si può compiere, quello che avviene comunque è che è possibile purificare in una vita stessa. Quindi, in questo capitolo adesso del Bodhisattva Cerevatara, ci parlerà, da qua in poi, quindi, dal verso 27 in poi, di questi quattro poteri di purificazione che Buddha insegnò. I quattro poteri di purificazione sono... Il potere della base o del sostegno, il potere del sostegno, Tengito, è il potere di generare un'attitudine opposta a quella che abbiamo generato inizialmente quando abbiamo fatto l'azione non virtuosa. Quindi quello che succede è che, visto che le azioni virtuose possono essere non, non virtuose possono essere fatte verso esseri senzienti o verso esseri sacri, quello che avviene è che dobbiamo... Per purificare le azioni non virtuose fatte verso gli esseri senzienti dobbiamo sviluppare amore e compassione, mentre per purificare le azioni non virtuose fatte verso gli esseri sacri dobbiamo sviluppare la presa di rifugio. Quindi la prima base per purificare le nostre azioni non virtuose è amore, compassione e rifugio. Poi c'è quella che viene chiamata il potere di purificazione del pentimento, che quello è proprio il pentimento, è riconoscere le nostre azioni non virtuose, che è molto diverso il pentimento dal senso di colpa, perché è riconoscere che ho fatto un'azione non virtuosa, ho sbagliato, e non è andare a dire quanto sono cattivo per quello che ho fatto, sono due cose ben diverse. E poi dopo c'è quello che viene chiamato il potere dell'impegno, di non ripetere mai più quell'azione, e poi dopo il potere dell'azione di purificazione, che quando ci sono i tre poteri precedenti, il quarto può essere una pratica di meditazione, diversi mantra di purificazione come il mantra di Vajrasattva, fare le offerte, servire al nostro guru, fare il Karma Yoga, ci sono tantissime pratiche e metodi che servono per la purificazione, però che diventano metodi di purificazione efficaci dal momento nel quale ci sono gli altri tre poteri precedenti, ok? Qui adesso andiamo a vedere i versi che ci spiegano questi poteri di purificazione. Il primo verso, che è il verso numero 27, che dice Con le mani giunte supplico Buddha e Bodhisattva, che possiedono la grande compassione e dimorano in tutte le direzioni. Quindi quello che stiamo facendo in questo primo verso quello di visualizzare davanti a noi Buddha, i Bodhisattva e chiedere a loro di accettare questa nostra confessione. Quindi noi offriamo a loro la nostra confessione. Quello che accade è che anche la confessione è importante. Cosa si intende dire per confessione? Innanzitutto tutte le azioni non virtuose vengono divise in due tipi, quelle quelle nascoste e quelle aperte. Che cosa vuol dire questo? Quando io faccio un'azione non virtuosa e la tengo solo per me, non la racconto a nessuno, la, a nessuno la, nascosto, la nascondo addirittura da me stesso. Questo fa in modo che quell'azione diventa più forte e ha la tendenza di crescere. Quindi è più molto più forte una nazione, un'azione nascosta. E non solo questo, avrai la forza molto più grande per farcela ripetere dopo. Le azioni negative nascoste, molto più molto più facile di ripeterle anche quindi hanno la tendenza di crescere di aumentare mentre le azioni negative aperte o non nascoste sono quelle che una volta avendo fatto un'azione non virtuosa indipendentemente del tempo che sia passato andiamo a parlare con qualcuno anche se è Buddha che visualizziamo davanti a noi e diciamo guarda cosa ho fatto mi dispiace no? ho sbagliato, ho fatto questa cosa qua mi dispiace tanto no? Si racconta che Atisha quando faceva il viaggio, Atisha è stato uno dei più grandi e importanti maestri nella storia del buddismo, poi per il buddismo tibetano le tre principali tradizioni, delle quattro tradizioni, tre di queste tradizioni vengono dagli insegnamenti di Atisha. Lui quando faceva il viaggio dall'India al Tibet ogni tanto, ogni due per tre più volte al giorno fermava tutta la carovana e cominciava a dire a tutti ho fatto questo ho pensato quello ho rotto quel voto eccetera eccetera e tutti dicevano ma grande maestro guarda che le cose che tu ci stai dicendo sono così misere di negatività che per noi non sembrano neanche delle negatività sono così piccoline perché devi fermare la carovana ogni volta e dire queste cose a noi tengala pure per te non abbiamo bisogno di saperle no? e Atisha diceva no è perché anche il più piccolo karma negativo accumulato nel tempo e quando rimane nascosto cresce e porta dei grandi risultati negativi quindi per questo appena io vedo un'azione non virtuosa che compio nel mio continuo mentale devo fare in modo di subito aprirla e raccontarla per purificarla no? quindi non è il caso secondo me che andiamo in giro stiamo a lavoro ogni due per tre scusi guarda che ho pensato quello di te ho fatto questo no No, non c'è bisogno di, in questo senso, però almeno una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese, dai, proprio nei peggiori dei casi, un allano proprio se arriviamo, no? Quello di almeno ogni tanto fermarci, se abbiamo qualcuno che è, per esempio può essere il nostro guru, un amico spirituale di cui ci fidiamo e andiamo a raccontare apertamente le nostre mancanze, ossia in, le, le azioni non virtuose che abbiamo commesso è una cosa buona o se no in visualizzazione davanti a noi quando facciamo la guru puja, l'autoguarigione così via, visualizziamo guru buddha e facciamo questo nella pratica della guru puja, questo viene prima del verso tome du nemighe di comunque quello che avviene è che mm-hmm. quando si parla di questa confessione non è che noi stiamo cercando, se andiamo a parlare con qualcuno non dobbiamo cercare che Di parlare, oh guarda ho fatto questo, quell'altro sbaglio, aspettandoci dall'altra persona che ci dica, ma sì poverino, guarda tanto non è colpa tua, guarda mi dispiace per te, non è quello. Quello che noi abbiamo bisogno è semplicemente di poter dire a qualcuno che accetti, che con il cuore aperto possi aperto ad ascoltare, che non ci vada a giudicare per quello che siamo fatti, ma che ci accetti per ciò che siamo, con amore verso di noi. Quindi in quel momento e non stiamo neanche cercando di dire quello che abbiamo fatto di aprire in modo che qualcuno ci possa assolvere dalla nostra colpa in qualche modo questo non è, non è quello che stiamo cercando con la confessione non è quello che avviene è il fatto di aprire il nostro cuore verso quello che noi stessi abbiamo fatto quindi questo è quello che si fa in questo, nella confessione in questo caso ok? Quindi il primo è il verso 27 dove visualizziamo i Buddha e i Bodhisattva davanti a noi e davanti a loro, dopo aver fatto le offerte, le prostrazioni e così via, andiamo a chiedere, a offrire a loro la nostra confessione. Quindi arriviamo al verso 28 e 29 che fanno riferimento quindi alla parte del pentimento e riconoscere le nostre azioni nel tempo, nelle cause e nelle apparenze. Che viene chiamato, viene detto... Tu dan gudan namba sokigone dikpat cheba toma meden korwane serap diang shenda Dagi dagematsal Digiban gibat kitut selwa nidan ni tumbe danne de jesu eran kan giba nonba teni tomaki sampat hakpe gomla sha in tutta l'esistenza ciclica che non ha inizio in questa vita e nelle altre inconsapevolmente ho commesso azioni negative quando si dice inconsapevolmente è perché è guidato dalla nostra propria ignoranza non è che facciamo le azioni negative perché vogliamo fare azioni negative no? inconsapevolmente ho commesso azioni negative e ho ordinato ad altri di farne sopraffatto dall'ingano dell'ignoranza ho gioito del male compiuto ma ora riconoscendo questi errori dal profondo del mio cuore li confesso a voi. La parola confessione può essere tradotta come anche li riconosco e li ammetto apertamente. Perché magari, sai, ogni parola nella nostra mente ha un contesto culturale che li portiamo anche. Quindi magari la parola confessione ci porta un certo significato e la parola io li riconosco e li ammetto apertamente Li li riconosco come errori e li li ammetto apertamente, è lo stesso significato di confessarsi, però magari ci porta, ci trasmette meglio il significato di quello che si vuole dire. Eh, Quindi, e poi anche il fatto, Ara si chiedeva, il fatto di aver desiderato di fare delle azioni non virtuose, se possiamo anche pentirci di quello. Il semplice fatto di desiderare un'azione non virtuosa, per esempio di uccidere, è già un'azione negativa in sé. Quindi automaticamente ci pentiamo anche di quello. Ok, adesso il prossimo verso è quello per riconoscere le azioni negative che abbiamo fatto verso di coloro che vengono chiamati gli oggetti speciali in qualche modo, o specifici, che sono gli esseri sacri, quindi Buddha, Dharma e Sangha, i nostri propri maestri spirituali, i nostri genitori e tutti coloro verso cui dobbiamo avere gratitudine, coloro che ci hanno dato e donato cose importanti nella nostra vita, verso di cui dobbiamo avere gratitudine. Perché si dice anche che le azioni non virtuose fatte verso di coloro verso cui dobbiamo avere gratitudine sono più forti di quelli verso altri esseri diciamo, con cui non abbiamo questo tipo di rapporto. Quindi il verso 30 dice Yul kebar Cen Ladikba Top Cen Cebala daghe kunjo sumdani pam pam lama sendala nyomon gone lunga dan yigine yigine gi kangla kangla ba pe qualsiasi azione dannosa di corpo parole mente commessa con un distor- con un distorto stato mentale ossia uno stato mentale portato dalla rabbia, gelosia, invidia e così via verso i tre gioielli, i miei maestri spirituali, i miei genitori e gli altri, ossia riconosciamo queste, questo verso e riconoscere gli oggetti specifici verso cui avremmo potuto fare queste azioni. Perché prima abbiamo, diciamo il verso, i primi due versi, abbiamo visto le azioni negative in un modo generale verso tutti, e poi nel verso 30 si va a vedere le azioni negative specifiche verso di coloro verso cui dov- dovremo avere gratitudine. Quindi il prossimo verso, verso 31, dice E tutti i gravi errori da me compiuti, così completamente malvagio e macchiato da una qualità di azioni negative, aper- apertamente confesso alle guide del mondo, alle guide spirituali. Quando si dice qua i tutti gravi errori da me commessi, qua fa riferimento innanzitutto al fatto delle azioni non virtuose che sono la base per la sofferenza, no? Quindi quello che succede è che noi facciamo un'azione non virtuosa, cosa succede da questa azione negativa? Prima o poi vivremo il risultato, il risultato è sofferenza, che tipo di reazione abbiamo verso la sofferenza? Altra azione non virtuosa, no? Quindi quello che avviene è un po' se immaginiamo come se ci fosse una pietra, qualcosa che è una pietra pesante davanti a noi, o una pala, qualcosa così, con un, attaccata con un filo molto lungo. E quello che succede è che ce la troviamo davanti, non ci piace, per qualche ragione gli diamo un bel pugno. No? E, ok, ho dato il pugno, va via da me, dopo di un po' ritorna, no? fa il giro, ritorna, mi prende da dietro, e qual è la reazione che ho, stupida pala? Gli do un altro pugno ancora più forte e cosa fa? Rigira ancora più forte e ritorna ancora. Gli do un altro pugno, però non abbiamo una sola palla, abbiamo migliaia di palle che costantemente ci ritornano e noi, costantemente, gli ridiamo altri pugni, calci e tutto il resto. No? Troviamo mezzi più forti di come sbatterli ancora più fortemente addosso a noi stessi. No? Quindi quello che succede è che qua, quello che chiediamo e diciamo, guarda, io veramente apertamente riconosco che sbaglio in queste mie azioni che porteranno sofferenza e mi faranno in modo ancora di aumentare ripetendo con più azioni non virtuose quindi io veramente mi pento di queste azioni apertamente riconosco queste azioni come degli errori ok? prossimi due versi fanno riferimento? al fatto di uh, essere sicuri della propria morte, non sapere quando la morte arriva, e riconoscere che portare dopo la nostra morte tutte le nostre azioni non virtuose insieme con noi è pericoloso. Perché quello che succede è che dopo la morte le azioni non virtuose non sono altro che le cause per la sofferenza e per anche una rinascita di più sofferenza. Quindi è la, questo è un verso per darci la importanza di dover purificare il più velocemente possibile le azioni non virtuose che abbiamo fatto per dire, ah no, guarda, settimana prossima faccio la purificazione no, adesso, perché chissà cosa succede nel frattempo, no? quindi verso 32 e 33 che dicono danni dikpa janwar muntu kumbar gyurwutu ci qitar dile tarwar nyurwe tsulgi kiap tu sol ma io posso certo morire prima che tutte le mie negatività siano state purificate. Perciò vi prego di proteggermi in modo che sia sicuramente e velocemente liberato da esse. Il volubile signore della morte non attende che le cose siano o no finite che io sia malato o in salute, non posso fare affidamento su questa incerta durata di vita. Quindi di una cosa siamo certi che dovremo morire, quando? Non si sa. Quindi non possiamo affidarci del fatto di essere in buona salute o essere malati per dire chi muore prima e chi muore dopo, per essere giovani o essere anziani chi muore prima o chi muore dopo. Nulla di questo è una certezza della vita. Quindi quello che avviene è che siamo sicuri della morte e sicuri dell'incertezza del momento della morte stessa. E ci diciamo, ma guarda, e che succede se io dovessi morire senza essere riuscito a purificare il mio karma negativo? Quello che accade è che me lo devo portare con me. E portarlo con me vuol dire portare con me le cause per una rinascita di ancora più sofferenza. Cosa che assolutamente non voglio. Quindi non posso stare ad aspettare, ah no, quando andrò in pensione purificherò il karma negativo l'anno prossimo, quando ci avrò voglia e eh no, ora, adesso, ogni giorno, anche se dovessimo avere una vita molto lunga, meglio cominciare subito, comunque, perché c'è tanto da fare. Però il fatto che non possiamo aspettare, non possiamo vivere la vita pensando di essere immortali ma invece dobbiamo ogni giorno essere consapevoli della nostra immortalità e anche seguire questa pratica di purificazione in modo che quando saremo in questo momento così delicato che è il bardo, dove il nostro karma ha un peso molto maggiore, anche adesso ha un peso enorme, però lo senti, si sente molto di più il peso nel momento del bardo, che, che noi possiamo avere un karma molto più leggero di quello che abbiamo ora. Okay? anche perché ora abbiamo l'opportunità di avere le condizioni e i mezzi per poter purificare il nostro karma. Chi lo sa che nelle prossime vite avremo questo, no? Veramente difficile di dire, no? Quindi questa parte del verso mi to chiwe,
0: che geber
1: ma Fa riferimento a pentirci di tutte le nostre azioni non virtuose senza benefici. Questo mi fa ricordare una volta che uno dei maestri ha fatto una battuta a uno dei monaci che era lì insieme, perché stavano ricevendo degli insegnamenti e lui teneva il testo davanti a lui e poi ogni tanto era lì nel piede che stava lì a grattare il piede, poi prendeva il testo con la mano, poi grattava il piede, teneva il testo con la mano E lui ha detto, smetti di fare quello perché questo non è altro che un'azione non virtuosa senza benefici, no? Perché ci sono alcune azioni non virtuose che magari, sai, riesci a ottenere qualche piacere sensoriale, qualcosa viene fuori da quella, no? Per dire, vai a rubare qualcosa, qualcosa ottiene da quello, no? Quindi mentre questa azione è una mancanza di rispetto verso un testo sacro un modo di un'azione non virtuosa che fai che però non porta nessun tipo di beneficio era un po' una battuta che diceva comunque adesso qua arriviamo a quello che viene chiamato pentirci delle delle azioni non virtuose senza benefici i prossimi due versi fanno riferimento a queste azioni che noi compiamo per cose effimere Cose che rimangono unicamente in questa vita e che non possiamo portare con noi. Però comunque i versi stessi sono molto chiari, che sarebbe il verso 34-35 e dicono: Tamce bhurte Cha greb, tam ceburte ci göpur, teder mashepe, Zada Mizza, Tungi chir, dikpa namba nazu ce mizza nam keur shin, zawa nam me gur, da kiya mebr girwa te. Abbandonando ogni cosa dovrò andarmene solo, ma per non averlo capito ho commesso vari tipi di mali, per il beneficio di amici e per via di nemici. Ma svaniranno i nemici e svaniranno i miei amici, anch'io svanirò, e così ogni altra cosa ossia siamo lì a cercare di andare contro quello che mi ha fatto del male perché mi ha detto come come ti sei permesso di dire, di fare e siamo qua a litigare con rabbia, con invidia di qua e di là ah no ma perché tu hai fatto del male al mio amico perché lui di qua e di là ma tu hai preso quello che era mio siamo lì a litigare, a fare mille storie a generare rabbia, rancore, invidia, gelosia eccetera eccetera per cose che poi Finiscono, lasciamo tutte qua. L'amico, il nemico, il figlio, il padre, qualunque cosa che sia di questa vita, quando moriamo, finisce qui. Non ce ne portiamo con noi dopo. Meno male. Il problema qual è? È che portiamo con noi invece il karma che abbiamo fatto per queste cose. Quindi, quello come c'è un altro verso che viene detto che non mi ricordo in tibetano però l'ho sentito una volta solo e mi è piaciuto che diceva in questa vita accumuli tante cose parlava parlava in questo caso delle cose materiali diceva in questa vita lavori e accumuli tante cose materiali e per accumulare queste cose materiali accumuli tanto karma negativo prima di morire fai un bel testamento dicendo cosa vuoi lasciare a chi, in che modo che le cose devono essere usate, gestite, eccetera, eccetera. Quando muori, tutti vanno a litigare per ciò che hai lasciato e nessuno rispetterà i tuoi desideri, mentre tu porterai con te il karma negativo di averli generato. No? Quindi quello che succede è che il significato di questo qua è il fatto che comunque in questa vita ci sono tante cose che finiscono qua. Che non ce li portiamo con noi. La nostra immagine, che non sono solo bene materiali, il nome, quante volte che quante menate mentale, uno si fa perché quello mi ha detto, che lui ha pensato di me, cosa avrà detto, perché vedi, lui dice che io sono, ma in verità non sono, non ho fatto perché è stato l'altro. Basta, no? Anche per questa vita stessa, basta però quello che succede comunque è che il nome non ce lo portiamo alla prossima vita il corpo non ce lo portiamo alla prossima vita nulla di questo noi ce lo portiamo con noi quindi quello che comunque avviene è che invece tutta l'energia negativa che andiamo a accumulare tutto questo che noi facciamo invece ce lo portiamo con noi quindi quello che effettivamente accade che diciamo qua è chi me lo fa fare? sinceramente di usare tanta di questa energia per cose completamente effimere, per cose che qua cominciano e qua finiscono mentre io continuo quindi è veramente la sensazione di dire basta devo gestire le cose di questa vita sì, lo farò, va bene però non vado a mettere in rischio quello che avviene dopo per ciò che finisce ora qui ok? Quindi quello che succede nel verso 36 parla del fatto che comunque quando noi abbiamo un'esperienza quello che succede poi è che questa esperienza se ne va. Una volta che l'esperienza è finita quello che rimane non è altro che la memoria dell'esperienza stessa. No? non c'è più non è che qualcosa rimane mentre in noi invece quello che facciamo spesso è quello di cercare di costruire una cosa stabile no? vogliamo fare in modo che quello stato di benessere di Dio rimanga per sempre cosa che non è possibile è come quando andiamo a bere con acqua qualcosa che ti piace bevo l'acqua meravigliosa sento uno stato di profondo piacere però mentre sto sentendo il piacere cosa sto preoccupato che finirà prima o poi Quindi già non sono più nel presente di quello che sta avvenendo, sono già preoccupato col futuro. Quindi anche qui l'unico modo per far che il benessere, la gioia, rimanga presente è viverla nel presente. Non c'è altro modo. Quindi possiamo cercare di costruire in mille modi diversi uno stato di benessere, di gioia, di stabilità, eccetera, eccetera, però la realtà è che quando un'esperienza finisce, quello che rimane è la memoria di ciò che è avvenuto. Quindi è inutile cercare di creare qualcosa che ci rimanga per sempre. Questo verso è anche importante perché noi spesso cerchiamo di vivere la vita cercando di scrivere ciò che succede come se dovessimo scriverlo sulla pietra in qualche modo. No? Però la realtà è che una volta che le cose passano non sono altro che memoria. Quindi anche qua l'importanza di saper vivere bene il presente di ciò che sta accadendo, che è l'unico modo di poter viverlo veramente. E qua fa riferimento al fatto che noi facciamo tante azioni non virtuose per cercare di fare in modo che qualcosa rimanga, ma in verità quello che rimane è la memoria di ciò che è avvenuto. Quindi quello che accade, quello che rimane dalle esperienze è quello che noi facciamo da quella esperienza. Quindi il karma delle nostre esperienze rimane. Per esempio, se noi usiamo un'esperienza per imparare, per crescere interiormente, per trasformare la nostra persona, la nostra persona continua. Quindi quello continua, però l'esperienza in sé che viviamo, dopo di un istante, non è altro che una memoria di ciò che c'è stato. Quindi, il verso 37 dice uh, Yi temi ruo, te etar yang, ngosum tu drubbededa gituntu, Resi tsense
0: tenyilang, tadamizan tuma de, tada tendu cebedik,
1: misse kaing dundune, jite miruha, tada ryan, mosum tu djubes, gitendu digba ceba. Persino in questa breve esistenza molti amici e nemici non ci sono più, ma tutte le intollerabili negatività per loro compiute rimangono qui di fronte a me. È un po' come dire voglio fare una bellissima vacanza, quindi voglio andare nel posto più bello, nel miglior albergo possibile, immaginabile, con tutto di più eccetera eccetera, quindi vado e faccio un debito di un milione di euro. Che succede? Vado lì, faccio la vacanza di una settimana, un mese, quel che sia, torno dalla vacanza e mi tocca pagare il debito per il resto della vita. la vacanza è finita, è andata però il debito mi rimane quindi quando facciamo le azioni negative per gli amici contro i nemici eccetera eccetera le cose che abbiamo fatto sono finite ormai quello che è rimasto è la memoria di quelle cose, però le azioni non virtuose che abbiamo accumulato per fare quelle cose ossia le cause che abbiamo creato i risultati li dobbiamo ancora pagare Il il debito è ancora rimasto lì da pagare per noi quindi ricordiamoci che le cose vengono e vanno, però le cause che noi accumuliamo prima o poi ci toccherà pagare. Non ci sono tante altre vie di uscita, a non sia purificarle prima. Quindi quello che accade è che quello che abbiamo fatto prima siamo comunque sempre responsabili. Non è che poi dire dirà ah, «No, è vero, ho ucciso 10 persone vent'anni fa, però ormai sono diverso, perché devo pagare per quello che ho fatto?» Eh no, nella, davanti alla legge sei stato te oh, solo io ho ucciso quindi mi tocca pagare anche se ho cambiato attitudine ora il, il, anche il karma non ha data di scadenza no? ok no guarda dopo to- anni va in prescrizione come per esempio le cose fiscali in Italia no? dopo cinque anni non ci sono più preoccupazioni col karma non è così hai fatto ti tocca pagare anche dopo un milione di anni quindi quello che succede è che comunque Uh, l'unico modo che c'è in mezzo è quello di purificare nel frattempo quindi una sorta di condono che uno va a fare nel frattempo pagando con la purificazione per non dover pagare i debiti veri che uno possiede no? quindi il prossimo verso verso 38 fa riferimento al fatto di compiere delle azioni non virtuose a causa della mancanza di consapevolezza della propria morte e il verso dice Rangi nam ebar eba ma tope Perciò non avendo compreso che cesserò all'improvviso di esistere in questa vita, in questo corpo, ho commesso così tanto male a causa di ignoranza, attaccamento e odio. Quindi quello che succede è che non essendo consapevole che in qualunque momento possiamo morire, no? è come mi ricordo una volta un signore che mi disse, era abbastanza malato pure, e disse se io dovessi morire, no? io mi chiedo ma scusi ma in che senso se io dovessi, ovviamente non l'ho detto questo, okay, ma in che senso se io dovessi morire? Esiste qualche altra possibilità, no? però noi stessi ci diciamo ma se io dovessi morire, no? quando morirò? Perché tanto non c'è altra scelta, no? Però il fatto è che questo può avvenire in qualunque momento e quando mettiamo davanti alla grandiosità della morte le piccolezze di questa vita, perché la grandiosità si intende dire perché quello che avviene dopo la morte è molto più grande e lungo che quello che c'è solo in questa vita. Quindi quando noi mettiamo davanti a quello, le piccolezze di questa vita sono insignificanti e noi perdiamo tanta di quell'energia, tanto di quel tempo. Quanto che uno si arrabbia perché lui mi ha detto, perché lui ha quello che non ho. Vedi che di qua e di là con gelosia, invidia, rabbia, eccetera. eccetera, perché? Per cose completamente insignificanti che sono unicamente di questa vita di ora qui. Fossero di tutta questa vita. Spesso la maggioranza di queste attitudini non sono per cose che durano una settimana per tanto, no? Per modo di dire. Per me è un po' come se immaginiamo una casa. Che noi siamo dentro di questa casa e c'è tutta la montagna che sta crollando addosso. Quindi c'è questa sorta di terremoto con la montagna che ci sta crollando e invece di guardare la montagna e fare in modo di scappare siamo preoccupati che il tappeto non è ben messo che il vetro è sporco che guarda la pittura è venuta fuori e ci arrabbiamo perché il vetro è sporco e che quello c'ha guardiamo la casa del vicino che pure sta per essere crollato, e diciamo ma guarda che è più bella la casa del vicino della mia però io ho pagato di più per la mia casa invece lui vedi lui mi ha rubato per questo c'ha la casa più bella dimenticandoci che tanto la nostra quanto la sua comunque stanno per essere completamente prese e distrutte no? se noi facessimo così cosa diremo? siamo fuori di testa per questo che si fa spesso siamo lì con l'invidia perché l'altro c'è di più mentre quello che è di più che c'ha l'altro finirà prima o poi come finiremo anche noi quello che abbiamo ora qui quindi effettivamente veramente la consapevolezza della certezza della morte è uno dei più grandi doni che possiamo dare a noi stessi perché con la consapevolezza della morte Diamo più valore a ogni momento della vita e a ciò che è di vera importanza. E lasciamo di dare importanza alle piccolezze, alle cose che in verità non hanno un grande un gran significato. Però e, e non ci perdiamo più in mezzo a queste cose. Okay? Io ho visto tutte le persone che hanno un'esperienza vicino alla morte, o che almeno credono di averla avuta, credono di essere stati molto vicini alla morte, Cambia il modo le priorità che danno nella vita stessa. Però la realtà è che noi siamo tanto vicini alla morte come chiunque altro che possa esistere. Non è perché uno è ammalato, nel letto che è più vicino alla morte di noi stessi. Chi sa dire, chi, chi, chi può dire chi muore prima e chi muore dopo? Nessuno. C'è chi muore prima ancora di venire fuori dal ventre materno. C'è chi muore quando è bambino. C'è chi muore in uno stato di salute c'è chi muore molto anziano c'è quello che è malato tutta la vita e sembra che non muoia mai no? per dire come possiamo veramente assicurare che saremo vivi fra dieci minuti per dire domani, dopodomani però comunque alla fine dei conti noi crediamo nella nostra immortalità all'interno della nostra mortalità ossia io dovrò morire domani domani no, c'è il corso non posso morire domani no? però la realtà è che io credo che più o meno tutti quelli che sono morti fino a oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo eh? quindi quello che succede è che comunque non ci sono scuse la realtà è che può avvenire a qualunque momento e la consapevolezza della morte non deve avvenire come una paura della morte ma è come un senso di urgenza di fare qualcosa di buono adesso qui di usare ogni momento della nostra vita in un modo sano, di chiedere scusa a chi dobbiamo chiedere scuse, di dimostrare l'amore verso coloro che amiamo, di usare la nostra vita nel miglior modo che riusciamo ogni momento, ogni giorno. È quello che deve venire da questa consapevolezza. Okay? E smettere di dare importanza a veramente le piccolezze stupidate della vita, che ci sono tante poi. Quindi il verso un'altra volta dice Perciò non avendo compreso, compreso che cesserò all'improvviso di esistere, ho commesso così tanto male a causa di ignoranza, attaccamento e odio. Quindi tante delle azioni non virtuose che abbiamo fatto sono state causate dal fatto che noi crediamo di esistere per sempre. Okay? Quindi, il verso 39 che dice NINZEN YONG MEPAR TAPTU GO YONG MENA Data ci ci senza zosta né di giorno né di notte la vita continua a scivolare via e mai si allungherà perché la morte per uno come me non dovrebbe arrivare? quindi quello che accade è che effettivamente è più che certa la morte non, non, non c'è altri modi per dire e ogni giorno che passa, ogni momento, ogni parola che diciamo ci stiamo avvicinando di più alla morte stessa quindi innanzitutto dobbiamo rigioire della, questa bellissima vita con queste condizioni bellissime che abbiamo però allo stesso tempo voler usare queste condizioni favorevoli nel miglior modo possibile adesso subito senza aspettare per un domani quando magari ci saranno le condizioni perché quando farò e avrò e poi non ci sarà più quindi veramente farlo adesso subito qui okay? però ripeto una volta ancora Parlare, La certezza della morte non è uno stato di paura, non, è, non vuol dire aver paura della morte, ma vuol dire saper usare la vita bene, saper dare significato a ciò che continua e saper usare ogni giorno nel miglior modo. Quindi si dice che, per concludere, si dice che un buddista, colui che segue gli insegnamenti di Buddha, dovrebbe riflettere sulla morte almeno una volta, possibilmente tre volte al giorno, ma almeno una volta al giorno. E... Ovviamente la propria morte e non quella degli altri, no? Quindi comunque dobbiamo riflettere sulla nostra propria morte almeno una volta al giorno e questo ci direzionerà la nostra mente su quello che è di significato e toglierà la nostra mente dalle cose più futili e senza importanza. <sussurra>
0: Losan tempe drumme sasungi, rowe muse taktu ne gyurchi. Chancho semchor impoche, make panan ke gyurchi, ke pa nyampar me pa kone konto peluar nimo delle cende nei me delle le sci nin delle per con ciò sum che cingilo con ciò sum che Modruzzo, con ciò sum che
1: trashio buon appetito grazie mamma.